0: ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間「3時のドリル」のコーナーです。静岡新聞ニュースセンター市川雄一さん、よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いいたします。市
0: 川さん、今日は文房具トークをしてるんですけども。は
1: いはいはい。文房具お好き。僕大好きですね。ええ、今日はあの文房具用意してきました。この一オシ文房具これって何だかわかります
0: なんか写真立てみんな何かクリップおきな洗濯ばさみみたいな、はい、
1: はいはいはいでこれが僕ほんとに画期的だと思って何ですかそれ何ですかこれ,これってこういう書類とかって一枚の書類って、ええ、まあこう大体こう床にうかとかテーブルに置くか、はい、まあはこの辺に貼るかああありますねしか見れないですよねこれで立ってたら便利だなと思いませんこう2つう,うわ
0: すごっ紙紙を立立たたせるることができ一枚
1: の紙って立たないですよ普通は<笑>市川さん文房具芸人みたいな感じ<笑>すごこれで記事書いてるとめちゃはかどるんですよこういう書類をこう何個僕何個もこれ持ってますけどへえペーパー紙を縦
0: に立たすことができる、はい、立たす
1: ことができるこうホルダーなんですねこう商品名がちょっと僕も忘れちゃったんであでもあれですね、はい
0: 、なんか新聞記者さんっぽいなんかこうおすすめ文房具という感じすそうですね
1: これを見つけた時はもうこれだと思ってペンもこだわりがあるんですてねペンもやっぱり僕はボールペンは0 7ミリって決めてます0 7 m 点七
0: ミリ。あのメジャーなやつですよねれこ
1: れ「サラサっていうサラサ本当にサラサラかけるやつなんですけど 0.5 だとちょっとこう腕が疲れちゃうんですよ、ね
0: 、今度また文房具トーク参加してくださいい川ささんそうです、ね、お願いします、はい、<笑>さあそんな紙を立たせながら市川さんと一緒に取り上げていきます今日の「静岡トピックス」こちらです衆院議員はこの秋任期の折り返しを迎えました各党は総選挙の候補者擁立作業を急ピッチで進め県内のの小選挙区の構図は固ままりりつつあります与党は岸田内閣の支持率低迷を懸念しつつ構成の機会を探り野党は解散をにらみながら共闘をめぐり水面下の駆け引きを繰り広げています
1: さん今日は選挙にまつわる話、ね、そうなんですよあの衆院議員の任期が、うんまあ、折り返したっていう話で、うんうんええまあ、ご存知の通り衆院議員の任期って4年なんで2年,、うん、2年前ちょうど、まあ、これ2年前の11月1日の新聞ですけど10月31日に、まあ、総選挙が行われて、まあ、今年の10月30日が一応任期の折り返し。とということになるんですよね、えーはいまあ、折り返しを迎えたといっても、まあ、衆議院議員って一応あの解散というものがあるんで、えー、あと2年衆議院議員をできるとは思うという限らないんです、ね、限らないで今の、ね、解,解散の話が,解散の話があ,あったと思うんですけど、あのー、今までの日本国憲法の下で任期満了まで衆議院議員が務めたので、えー、1976年の一度きりしかないんですよ。
0: 年間やったのってそうなんです、そうなんです三
1: 木武雄内閣の時に実はやっていまして、4年間、まあ、実は前回の総選挙も任期満了ぎりぎりなんで、ええ、残り10日で任期満了ぐらいの時に実は解散してるんですけど、あまあ、これもぎりぎりまでやってる、ただ今までの現憲法下の衆院議員の平均在職日数っていうのを計算すると、2年10か月。ええー半分なんだ半分まあ2年十回解散、まあ、3年弱ですよね、うん、大体このぐらいの時にみんなやっぱ解散して次の選,、ええ、選挙をやらなきゃいけないと
0: ということはもうこのぐらいの時期から衆議院議員はまあそわそわするというか選挙準備しやすいそう
1: なんですいつ解散してもおかしくないというのがやっぱ2年の折り返しでまあ、参議院議員って解散がなくて任期が6年もあるので、えーうんまあ、じっくり政策を検討できると言われるんですが、うんまあ、衆議院議員は常在戦場とやっぱ言われていて常在戦場常に選挙戦を意識しなければいけないと言われるのがやっぱその解散がいつあるか分からないと。なるほどねでまあ、解散については実は先週もう,うちの新聞でも大きく報道しましたけれども、ええまあ、岸田首相が年内断念と、ねうんまあ、こういった話もあったんですけれども、年内には解散がありませんよっていう話があったと。ええただこれってまあ岸田首相は経済対策に先進しますよみたいな見出しも出てますけれども、うんええええ、実は年内に解散しませんとははっきりは言ってないんですよね。あ、そうなんですか、ね。そうなんですよ。まあ周辺にそういったことを言ったとか、うん、まあいろんなこう取材を積み重ねて各社がまあ。うん年内断念だよってていうのを報道してると、うんまあ、基本的には解散するっていうのは総理首相の専権事項、えー、首相にしかできない権限ではあるんですけれどもなかなかこう解散しないってことは公にはなかなか言わないっていうのが今までの常なんで、うんうんうんまあ、そういったことがあったっていうのもありました、えー、で今回まあ衆院議員の任期を折り返しということで、うん、10月29日の静岡新聞の一面に実はあの今のこう県内選挙区の状況という記事が一面の頭でちょっと書かせていて。いたただきましたで、あのーまあ、今、どういうような状況になっているのかなっていうようなこと、うんまあ、実は解散のことも先週その岸田首相が解散断念みたいな話があったんですけど、えー、つい最近、橋本論説委員長が解散の話されていたと思うんで、うんはいうん、今日はその県内の選挙区状況についてちょっとと話そうかなと静岡県の衆院議員の、うんあのー、選挙区っで、もさあ、いくつあるか分かんない。<笑> 8, 個あるんですよ 8, 8区静岡1区とか、はい、静岡2区とか、ね、静,岡区で静岡8区まであるんですよ静岡県っ
0: て区まであるんですね区まであるんです、えー
1: 、でそれぞれで小選挙区という選挙が行われて、はい、つまり静岡1区っていうのは実は静岡市の青い区と,し青い区と駿河区の選挙区なんですけど、はい、でそこでまあ1人だけ当選できると、うんうん、というような選挙があってで前回じゃあ,、うん、あのどういうような状況1区から8区までババと一面に出るんですけどどういう状況だったかというと自民党があの勝ったっていうのがえっと5個8区中5区で自民党が勝利してるんですよ。で残りのじゃあ3区はどうだったかというと2つの区で立憲民主党が勝って1つの区が無所属議員が勝てるとだから自民党としてはまあ5勝3敗だったんですよねあそうするとまあ一応勝ち越してるんで。すけどあんまりりやっぱりそこま,でまあこの静岡新聞の当時の一面は与党を絶対安定多数と、えー、自民党の勝利を高々との,う、うん、その歌ってるんですけど、うん、5勝3敗っていうのはなかなか自民党にとっては微妙な、うん、あ微妙なそのまあそのなんかお相撲さんとかだと勝ち越したらなんかもういいよって感じなんですけど、うんうん、いいすやっぱりその3敗してるっていうのは結構現職の方が負けてるっていうことを意味する。ことでもあるんでそれってっものすごい大きいことなんですよ。はいはい、ただ、一方で、去年、まあ、八人、その自民党の候補が八区それぞれ出て、五、えー、人しか当選してなかったんですけど。えー、その残りの三人の方も当選はしてるんですよ。は、え、い、ー、はい、はい。これ、ちょっとなんかよくわかんない話になってくるっど,どうう、ね。あの、衆院選って、あの、えー、いわゆる重複立候補みたいな話で聞いたことないですか。重複立候補衆院選で小選挙区と比例代表制が両立で行われていて、うん、その小選挙区に立候補できるけれども比例代表制にも立候補できる,でできるそれが重複立候補はい、はい、っていうんですけどで重複立候補あのその比例代表制って何かっていうと、まあ、政党とか政治団体が届け出て。うんええまあ、全国11ブロックあるんですけど、えー、静岡県でいうと東海ブロックっていうところに届け出て、うん、そこに比例名簿っていうのを提出しましてです、ねはい、で1位から、まあ、何人でもいいんですけど、えー、1位2位3位4位っていうのをその。人の名前を書いて、はい、でそこの比例代表って、うん、多分衆院議総選挙の時に僕らって人の名前を書くのと、はい
0: 、もう一つ政党,政党
1: の名前を書いたり、まあ、政党名前じゃなくてその比例代表に立候補した人の名前を書いてもいいんですけどす、ねはい、でそういうのがあるんでそうするとその小選挙区に立候補した人も基本的には比例代表に重複立候補しているんで復活当選してる、うん、あそ
0: れが復活当選復活活
1: 当当選選なんですよ。で,で何でその復活当選を決めてるかっていうのはいはい、赤配率ってやつなんです、えーはい、旭配率旭配率,、うん、率って何かっていうと、まあ、例えばじゃあ静岡の一区とかは、ええまあ、実は上川陽子今外務大臣がここは当選してるんですけれども、ええ、そのじゃあ上川大臣が上川陽子さんが当時取った特徴っていうのがありますよね10万票を取ってるんですけど、はい、それに対してどのぐらい肉薄したのかと、うんうん、例えばじゃあ10万票を取っていて5万票2位の方が取っていたら十パー率 50% って計算するんですよ、ええええ、6万票取ったら 60% はい、この大体いい比例代表の名簿ってみんなこう。順位を同じすするんですよね小選挙区に立候補してる人ってのは、はい、で旗敗率の上下で当選者が決まっていくと
0: ああそうなんですね
1: つまり1位のいわゆる小選挙区でどれだけ得票ができたかと、えー、1位の当選者と競って負けたかっていうの、えー、でこう当選者がどんどん決まっていくとはいだから大敗しち,ゃったしちゃったりすると比例復活できなかったりするんですようで
0: けどもう競ってたら全然可能性は競っ
1: てたら可能性がある,っいうあるっと、ね、そういう入れて順番が決まっていくんでええーで今回のケースでいうとまあ3人比例復活していまして、うんであのー、ただ今回自民党が結構前回の選挙は結構強かったんで接合、うんうん、率がだいぶ低い人まで不平復活してしまったんですよね。ご存知の通り、あの無所属だった細野豪一さん、細野豪一さんはあの実は当時無所属で立候補して、えー、自民党公認候補だった吉川さんが、うん、まあ2位だった。うん、で、吉川さんとその吉川あ細野さんと吉川さんで実はダブルスコアだったんですよほうダ,ブダブルスコアつけて細野さんが勝ってるで接気配率でいうと 50% 以下になりますよね、うん、ダブルスコアなんで 48.07% だったと、うん、こうやって相当低い数字なんですけど例えばじゃあ別の人静岡3区の宮沢さんって負けられましたけど 89.6% だったり。うんで静岡6区の渡辺周さんこれは自民党に負けた立民で復活された方ですがこれは 95.75% 大体みんなこうせってこう負けているんで復活するんですけど、えー、この吉川さんは 48.07% とそれでも復活したんです復活当選してるんです復活当選したんですそれって、ね、やっぱ自民党が比例で結構やっぱり調子が良かったんで下の方の赤愛率の人まで復活当選したで自民党にとってはじゃあ8区全員がその当選しているんでやっぱこう5勝3敗でちょっと負けたなっていう印象があるものの一応みんな復活してるんでそうするとなんかやっぱ勝ってるっていう印象がイメージはあるんですよね。であのじゃあ今こ,んなこれどうなってるのかっていうと基本的にはあの現職が。出るんですよ、ええ、そのまんま乗るんで,、ええ、で8人とも、あのー、自民党がみんな当選しているんで、ええ、静岡はピークから8区までだから静岡5区を除いてはその現職の方が次の総選挙に立候補するっていうのが今の状況ですよね
0: 、はいはいはい、で静岡5区だけは
1: 細,野さんのは細野さんが自民党の、まあ、吉川さんが女性問題で見通したんで,かたからで自民党入りしたじゃないですか、はい、細野さんの自民党入りについては。確か1回話させてもらったと思うんですけどで5区は自民党の細野さんと、うん、なんで自民党の候補は1区から8区までもう揃ってるんです、ねうん、だからいつ選挙やってもいいよっていう状況いい状態なんだ,ただじゃあ野党対する野党がどうかっていうと、はい、実はまだ決まっていないところが多くてですね、えー、でまあ今野党第一党で立憲民主党なんですけど、はい、立憲民主党は3区と6あ三3区とえとどこだ8区か三区と八区で一応玄昇が前回では勝ってるんですよね、えー、そこはもちろん玄昇がそのまま立候補すると、はい、でそれ以外にも一区と二区とここはもう立候補者が決まってます、うんうんでえー、4区は実は国民民主党の候補が前回比例復活してるんですよ。うん、なんでこの方が出るんで国民民主党と立憲民主党は静岡県ではまあ選挙協力しようよって話になってるんで、まあ、立憲民主党はここでは多分出さない,ないんだ国民民主党に一本化すると思います、はい、で5区が実はまだ決まってないと、うん、で区は 7, 7区に関しても元職の方がもう出るっていうのが決まってるんで立憲民主党は5区4区以外はもう決まってると、うんうんうん、で4区は多分出さないんであと5区だけ決まれば、うん<笑>静岡県内では、まあ戦える体制が整う。なるほど。で、その今、その台風の目って言われているのがいい。日本維新の会,維新の会の日本維新の会が今世論調査では、はい、あの実は立憲民主党より上に各種世論調査でしちゃってるんですよね政党支持率が、えー。そうすると相当今回は票が取りそうだということで、えー、日本維新の会は今小選全国の小選挙区で全部で候補者を擁立するっていう方針を一応出してるんですよ、はいはい、そうするとまあ静岡でも8区全部全部出て,くる出てくる可能性があるんですけど現時点でただ1区3区8区の3区参選挙区でしかまだ候補者決まってない状況なんですよね。うそうすると、まあに、あと残り二四五六七区。で、日本維新の会がでれ、出るかどうかっていうのが結構焦点に。なってくるかなっていう話ではあるんですよね
0: 。いや、でも、与党の方も。はい。ああ、失礼、野党の方も。はい。結構こ急ピッチで。その候補者だっったりとかか、はい、準備ててしかなきゃまずいいででですよ、ねま、ずいんですよ
1: よまずずんっとあの今年って、えー、その岸田首相が解散、解散っていう話を、はい、いつか6月ぐらいにも解散するみたいな話があったし、えー、でこの夏の終わりぐらいにも解散するかみたいな話があったと思うんですけど、えー、やっぱ岸田首相がこのなぜ解散、解散っていうのを持ち出すかっていうのは、えーまあ、自分の権力を維持するためっていうのはもちろんあると思うんですけどやっぱ選挙に勝てるタイミングで解散したいんですよ。うんうんでもちろん今、支持率がものすごい急降下していて、うん、当時、前回の総選挙の時 60% ぐらいあった岸田内閣の支持率が今、30% 切ってるんで、えー、もう半減してるっていう状況もありますけど、うん、野党がまだ体制が整ってないっていうのが、
0: そういうことですね、だから今や、そう
1: とそのと政党、岸田首相に対する支持率が低くても、えー、野党がまだ全然体制が整ってなければ、自民党が勝てるんじゃないかと。
0: はあ、その余裕の部分がちょっと見え
1: 隠れしてるわけですね。そうなんですよねへえ。だからその辺で、まあ、やまあ野党もなかなかやっぱり一本化しないと勝てないっていうところはあるんですよ。うん、この前の,そのやった補,選補欠選挙でも、はい、野党が一本化した無所属候補が自民党に勝ってるっていう参院補選ではそういう結果もあるんで。うんうんうんうんだからまあそう野党をどう一本化するって話もあるんですけど今言ったように日本維新の会がじゃあ全部出すって話になるともう必ず自民党対立民対維新みたいな三つどもえそこにじゃあ日本共産党が加わってくると4人の争いとかになってくるとなかなかやっぱり自民党の支持基盤がしっかりしてる自民党に有利になるんじゃないかと今言われて難しいですよね。はい
0: はあでもその今の解説いただくと野党がもうちょっと頑張ってよって感じがしますけどもねそうですねもう
1: まあ年内は一応もうないということなんで、うん、この間にその立候補者も擁立を進めていただいて、うん、さらには野党がどういうふうに共闘していくのかと、はい、そういったことを考えていただきたいなとは思います
0: 、ね、今日もとても勉強になりました、はい、市川さんありがとうございます樋口、はいはいはい、ありがとうございます深というわけで今日の先生は静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんでしたさあ今回のこの内容ニュースアプリあなたの静岡新聞聞きもしくは Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストで聞くことができます。復習にぜひ皆さん聞いてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。